0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. E Estamos começando mais um Conversa Inteligente dentro do nosso programa Bom Dia Universidade aqui pela sua Rádio Web UPE. E hoje temos a alegria de receber em nossos estúdios o professor Ezequiel
1: Santos. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Pode falar bem
0: pertinho aí do certo. microfone para a sua
1: voz sair bem bonita. Obrigado, sim. Bom, bom dia aí aos ouvintes. Obrigado aí pelo convite, professor. E vamos lá. Nos fale um pouquinho da sua formação,
0: da sua atuação profissional.
1: Bem, eu trabalhei 10 anos na rede privada de Olinda e Recife, em diversos colégios. Hoje eu sou vinculado à Prefeitura de Abuatão, à Prefeitura de Condado e ao Governo do Estado. Tra trabalho em sala de aula. Educação Fundamental e também na superintendência pedagógica do, das escolas integrais e semi-integral no Governo do Estado. E sou formado pela UPE, tenho especialização pela UNIN, em metodologia do ensino de geografia e sou mestrando pela Universidade Federal de Pernambuco também. Muito bem. E
0: hoje vamos conversar um, sobre um tema muito importante, né, que é a questão do envelhecimento da população brasileira. Então, eu gostaria que o senhor iniciasse fazendo aí um, um, um contraponto a partir da nossa população lá no passado, né? É, pegando essa questão da qualidade
1: de vida, essa evolução, se o senhor pudesse traçar para nós aí. Certo, certo. O que a gente percebe é o seguinte, professor. É, ao longo desse, de todo esse tempo, né? A gente tem aí, vamos pegar como marco, 1500. Né? De 1500 até 1940, a gente tinha um Brasil que estava muito aquém da qualidade de vida, do saneamento básico, das estruturas que a gente tem hoje. E quando a gente pega os dados do IBGE da década de 40, a gente vê que o índice de natalidade era muito alto e também o índice de mortalidade, em contrapartida, também era muito alto. A gente pode dizer que nascia muita gente... Mas também morria muita gente. Principalmente crianças. A expectativa de vida, a taxa de mortalidade infantil era muito alta. E quando a gente vê que manter uma criança, o custo é muito mais barato do que manter o idoso. A gente vê isso pelos próprios planos de saúde. É, plano de saúde para criança é muito mais em conta do que para idoso. Então, se eu tenho um país que morria muita criança, essas crianças não chegavam a completar o seu um ano de idade, ou até mesmo até os seus cinco anos, eu tinha alguma coisa errada nesse país. E aí, diversas políticas públicas foram sendo implantadas de lá para cá. A gente não pode dizer que tem uma excelente qualidade de vida, mas, como eu costumo dizer aos meus alunos, já foi pior. E, por ter sido pior, é, essa, essa significativa melhora no padrão, no, nas políticas públicas voltadas ao saneamento básico, à vacinação, elas fizeram com que muitas dessas crianças passaram a permanecer vivas após esse... Esse um ano de idade. Quando a gente pega o Brasil da década de 40 até 1970, nós temos um país que, de certa forma, houve uma explosão demográfica. Se eu pego o dado do IBGE da década de 40, ele informa que a população brasileira era de aproximadamente 30 a 33 milhões de pessoas da década de 40. Se eu pego o dado do IBGE da década de 70... Até a própria música da Copa do Mundo de 70 dizia: somos 90 milhões
0: é. em ação. 90 milhões é milhões. Para frente, o
1: Brasil, salve a seleção, é. né? É. Então, se eu pego o Brasil aí de 1500 a 1940, a gente só tinha 33 milhões de pessoas. São 440 anos com 33 milhões de pessoas uhum. se eu pego o Brasil de 40 a 70 eu passo a ter 90 milhões então em 30 anos a população triplicou uhum. e por que essa população triplicou um dos motivos principais são as políticas públicas voltadas à manutenção da vida da criança, as campanhas de vacinação a, a melhoria significativa ou de certa forma relativa no saneamento básico, isso fizeram com que muitas dessas crianças permaneceram vivas e continuarem envelhecendo em toda a década de 80, 90 anos 2000, o que vai fazer fazer com que esse envelhecimento que começa lá atrás, hoje a gente tem um país de adulto na fase de envelhecimento, mas essas pessoas permaneceram vivas a partir de políticas públicas implantadas na década de 70 e décadas anteriores.
0: Muito bem, estamos no nosso Conversa Inteligente, recebendo hoje o professor Ezequiel, ele que é professor de geografia, e está trazendo essa temática do envelhecimento populacional aqui no Brasil. E se você quiser interagir conosco, você pode já mandando aí sua pergunta. O nosso WhatsApp 81 e dois, tá bom? Então participe do nosso conversa inteligente de hoje. Mandando um abraço aqui a quem nos acompanha aqui pela nossa transmissão, na nossa live no Facebook, é, a Eva, Eva Pales, a Xênia também, mandando aqui um um recadinho para o senhor. Ezequiel, tu não é fraco, não, hein? <risos> Obrigado, Xênia. Valeu, Xênia. A, a Júlia, que é coordenadora pedagógica do Colégio Mazarelo, também acompanhando. A nossa amiga Maria Queiroz, também conosco. A professora Elke, grande coordenadora pedagógica, nos acompanhando. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Vai mandando sua pergunta. 81 994 88 40 50 50. E dois. Bem, professor, é, então a partir da, da década de 70, a gente começa a observar...
1: Essa... É, a gente tem o seguinte, ah. década de 40 a 70, tem uma outra coisa interessante a gente pontuar aí, hum. a, o papel da mulher na população brasileira. Hum. Eu tenho na, da década de 40 a, até mais ou menos meados do final da década de 60, a mulher ainda é dentro de casa, né? A gente percebe que a participação da mulher, até nas, em política, é, é a partir de Vargas, né, da década de 30. Então, a mulher ainda, na década de 40 e 50, ainda estava dentro de casa, fazendo afazeres domésticos. Né? Então, além de a mulher estar dentro de casa, a gente tem uma estrutura familiar muito tradicional, onde quem mantinha a família, quem estudava, era o homem. Isso fazia com que, estando em casa, o papel, além de cuidar da família, era de reprodução. Né? e aí eu tenho taxas de fecundidade na década de 70 de 8 filhos por mulher. Oito filhos. E essa, esse marco de, de, de redução da, da taxa de fecundidade é da década de 70 em diante. De lá para cá, a gente tem hoje, o último dado do IBGE, é 1,9 filhos por mulher. Uhum. E que, a quais fatores contribuíram para isso? Primeiro, o acesso à informação, o aumento ao grau de instrução, e até as próprias é, meios anticoncepcionais ou contraceptivos uhum. fizeram com que a mulher pudesse se programar, entrar no uhum. mercado de trabalho. Primeiramente estudar. Costumamos dizer hoje que a jovem, aos 16, 17 anos, ela está preparada, está se preparando para ingressar na universidade, enquanto em décadas passadas, há seis, oito décadas, essa jovem estava sendo preparada para casar, para uhum. manter uma família. Então, essa mulher ela vai entrar no mercado de trabalho depois de passar um longo período se preparando na escola, na universidade. Ela vai entrar no mercado de trabalho, lutar pela estrutura de estabilidade financeira e quando pensa em ter filho, lá na casa dos 29, 30, 33 anos, às vezes só fica com, no máximo, um ou dois filhos. Vemos isso em propagandas isso. É, é, midiáticas, uhum. e que a estrutura familiar brasileira mudou. Você tinha um retrato da década de 70, de 60, com famílias com seis, sete, 8 crianças. Hoje, a família tem, no máximo, até dois filhos. Uhum. Ou até mesmo um, né? Então, a redução do número de crianças em um país... É negativo, porque se eu reduzo a criança, no futuro próximo eu estou reduzindo também a mão de obra. E consequentemente eu vou reduzir a população economicamente ativa. Então o Brasil está passando por isso porque as mulheres brasileiras passaram a ter mais informação, passaram a ter mais instrução, passaram a fazer um planejamento familiar associado aos métodos anticonceptivos e até mesmo o acesso à informação. O custo de manter uma criança em classe média é em torno ao longo de 20 anos, de 400 a 450 mil reais. Então, as pessoas pensam duas, três vezes antes de ter... Uh, quem tem informação, né? Antes de ter um filho. Uhum. Isso faz com que, se a gente não tem filho, se o país não tem filho, o país envelhece naturalmente. E aí a gente erradamente pensa que ah, as mulheres brasileiras ainda têm muito filho. Aonde que eu vejo isso? Nas áreas mais excluídas. Sim. As mulheres que têm menos informação. Essas mulheres têm menos informação, sim. Infelizmente, a ausência de políticas públicas em determinadas áreas dos estados, dos municípios, faz com que ainda muitas mulheres tenham muito filho acreditando que programas sociais são programas natalistas e não são. Boa parte desses programas sociais, a exemplo do Bolsa Família, do Bolsa Escola no passado, eram programas assistencialistas. É, não para incentivar a engravidar, e sim para ajudar a manter quem por acaso nasceu. Uhum. Se a gente for comparar é, e citar que Bolsa Família é um programa natalista, se eu for comparar com o programa natalista da, da, da Itália, do Canadá, que chega a pagar até 2 mil euros ou dólares para as mulheres é, Dar incentivo como isenção no imposto de renda, benefícios fiscais, e mesmo assim, nesses países desenvolvidos, as mulheres não querem engravidar.
0: Uhum. E se associa muito essa questão da diminuição da quantidade de filhos à questão da, da qualidade de vida, né?
1: Isso. Você coloca Quanto, muito... é, Quando tem um país, você pega países europeus, a média de filhos chega a ser menos de que um: uhum. é 0,5 filhos por família, a cada duas famílias, um filho. E isso está associado à mudança do pensamento da mulher. Ela era totalmente matriarcal, em casa, vai para o mercado de trabalho e quando ela planeja a vida dela, não é que o filho vá atrapalhar, mas, de certa forma, possa atrasar o sonho. Uhum. Então, ela protela o tempo de, desse engravidamento, ou até mesmo dessa, dessa gestação. né então isso, vai fazer e isso que... vem é,
0: falando das nossas regiões, por exemplo. Né? Sempre se faz a comparação entre o Sudeste... Nordeste, sul, sudeste, né? norte, nordeste... É bem diferente essa, sim,
1: essa sim. concepção. Sim, quando, inclusive, quando a gente fala de, de região, a gente também pode falar de urbanização. O próprio uhum. processo de sim. urbanização em si, a vinda para a cidade da mulher, o processo de urbanização ele também projeta uma redução da natalidade. Por quê? Porque na cidade esse grau de informação é maior. Porque na cidade as oportunidades de trabalhos e de estudo é maior. Então essa mulher vai estar muito mais informada. Consequentemente, hoje o nosso país... A gente sabe que não pode promover políticas públicas de incentivo a natalidade. Porque eu costumo dizer que não tem quadrado de vida nem para quem já nasceu. Imagine incentivar a natalidade. E a gente vive uma faca de dois gumes. A gente não pode incentivar a natalidade. Em contrapartida, nós estamos envelhecendo. E esse envelhecimento vai trazer algumas consequências. Como a gente está vendo aí a grande discussão da reforma da Previdência. Exato. É... É polêmico, mas é importante dizer que a reforma é necessária. A gente tem leis e benefícios de um Brasil que era jovem. Uhum. A gente tinha um idoso, oito jovens. Esse processo vai se inverter. Em 2050, teremos no Brasil mais de 60 milhões de idosos. Muita gente. Então, países que não se é, é, programaram ou se planejaram para esse envelhecimento, quebraram como a Grécia quebrou. A gente também sabe que a reforma, como ela está sendo proposta, também não seja... A melhor das opções, mas que é necessário se discutir uma reforma, sim, porque a gente tem pessoas que se aposentavam ou do uhum. mercado com 50, 55 anos, e essa pessoa, para país desenvolvido ela ainda é muito jovem, ela ainda pode contribuir, sim, para a população economicamente ativa.
0: Muito bem, estamos no nosso Conversa Inteligente, hoje recebendo o professor Ezequiel, falando sobre o envelhecimento na população brasileira. Você querendo participar, fazendo sua pergunta mande para o nosso WhatsApp. 81-994-8840-52. Já temos uma pergunta aqui para o professor Ezequiel. Quem nos manda é a nossa ouvinte, a Ana Salles. Obrigado, Ana, pela pergunta. E ela pergunta o seguinte, professor. Professor Ezequiel, é verdade que uma pesquisa realizada comprova que os brasileiros viverão 120
1: anos? Bem... Há muitas pesquisas com relação à expectativa de vida brasileira. O que a gente tem hoje, oficial, é que a expectativa de vida em torno da década de... Futuramente, né? Em 2040, 2050, vai estar girando de 75 a 80 anos. Uhum. Mas dependendo da região e de que condição esse idoso tenha, nada impede dele protelar aí 100, 110, não. Porque tem países aí que já investiram bastante nessa qualidade de vida do idoso e esses idosos já vivem, já passam dos 100 anos. Uhum. Se a gente pode dizer que eles vão viver mais de 100 anos, isso vai depender muito do que tipo de política pública será feita para que mantenhamos esses idosos vivos, uhum. certo? Mas mas as pesquisas já, já apontam para 75, 80 anos no futuro próximo aí. Uhum. E pela pelo
0: estilo de vida que a gente leva hoje, a gente pode chegar a essa Veja é só, professor.
1: É, hoje nós Ainda estamos muito aquém de estruturas que possam uh, aumentar a expectativa de vida no Brasil. A gente tem aí ausências até mesmo de apoio a postos de saúde, políticas estaduais, municipais e federais uhum. que possam estar mais próximo desse idoso, evitando... É, doenças crônicas E quando esse idoso tem doenças crônicas Demanda aí medicamentos E esses medicamentos eles são caros Às vezes o posto de saúde não cobre Às vezes falta uma atividade física Uma, uma hidroginástica, uma natação Um profissional que possa ajudar Em, em me, o melhoramento dessas doenças crônicas E a gente sabe que a gente está carente disso uhum. E quando um país consegue investir nessa Na formação de profissionais Para o atendimento ao idoso a expectativa de vida ele aumenta significativamente. E nós vemos um país que a demanda por é, profissões que atenda o idoso, ela vai aumentar significativamente nos, 30, aí, nos próximos 20, 30 anos.
0: Muito bem. Então agradecemos a pergunta aí da Ana. Temos, temos mais uma pergunta, professor. O nosso ouvinte, o Carlos Paz, obrigado, Carlos, por sua pergunta. Pergunta assim, bom dia, professor Ezequiel. Sou seu fã. O Brasil sofre um déficit na Previdência. Daqui a um tempo, não terá dinheiro para pagar os aposentados do povo
1: brasileiro? Veja só, Carlos. É, muito obrigado pela sua participação. É, muito obrigado, Ana, também. É, essa questão do déficit da Previdência ele é discutida. É, o governo, há, há pesquisas que apontam que o governo renunciar a alguns tipos de impostos que deveriam ser arrecadados ou até mesmo alguns algumas formas de garantir a aposentadoria de algumas classes, em que tem classes hoje no Brasil que têm privilégios, que outras classes não têm. Uhum. Aqui está discutindo qual é a classe A ou B, mas que é, o déficit ele é discutido. Talvez nós tenhamos dinheiro, sim, para manter por mais de 20, 30 anos a Previdência. Só que é fato e notório que nós estamos envelhecendo. Então, a gente classifica o idoso como população economicamente inativa, aquele que vive à custa do Estado. E se a gente não tem a mão de obra para manter o país, para tocar o país para frente, para fazer o consumo, não teremos aí arrecadação de impostos e, consequentemente, dinheiro para manter esse idoso. A gente já tem exemplos disso, países europeus que investem, como já falei anteriormente aqui, em políticas natalistas. Uhum. Porque... Porque se não tiver políticas natalistas, o país pode, na pior das hipóteses, nunca aconteceu, mas ficar crescendo, entre aspas, negativamente e a população ficar inativa, certo? Mas é, essa questão do déficit ela é bastante discutida. Tem alguns pesquisadores que defendem que dinheiro tem. Só que aí a gente teria que fazer um planejamento e uma abertura mais transparente para poder saber... É, o que é que está sendo feito com esse dinheiro? A gente também tem, por exemplo, algumas classes que se aposentam com 15, 20 anos de trabalho, enquanto outros teriam que trabalhar 50, 40 anos. E, e será que isso é justo? Essa uhum. questão que, que precisaria ser mais transparente. Eu até digo que a reforma poderia passar de maneira mais rápida se algumas classes perdessem os benefícios que outras não têm. Uhum. E a população entendesse que a reforma é necessária. Porque eu acho que o caminho não é, acredito que o caminho não é, é não fazer a reforma Certo? Ter, é. Teria que fazer a reforma. E também o caminho não é incentivar a natalidade. A gente poderia discutir a manutenção, e meios de manutenção para essa previdência. Outra coisa interessante que a gente pode colocar aqui, professor, é que o Brasil é um dos países que precisam fazer essa reforma, mas que o jovem ainda não se preocupa com o futuro. É verdade. A gente não tem a maior parte dos jovens brasileiros investindo em previdência privada. Uhum. Inclusive, com toda essa discussão de quando vai se aposentar, houve um aumento de cerca de 30% dos investimentos em previdência privada uhum. na tentativa de garantir uma aposentadoria mais cedo. E esse investimento foi feito por pessoas entre 25 e 35 anos. Então, a gente já vê aí um, um, um pensamento, de certa forma, mudando no nosso país.
0: Muito bem, estamos no nosso Conversa Inteligente. Estamos esperando a sua pergunta aqui para o professor Ezequiel, falando sobre o envelhecimento da população brasileira. Nosso WhatsApp, 81994 884052. Estamos aguardando aqui a sua pergunta. É, professor, é, hoje, né, o que a gente pode realmente fazer para que a sociedade brasileira se prepare para... É, você falou em 2040, e...
1: 2050. É,
0: então, o que podemos fazer hoje para que para não ficar resmungando apenas, né? Ah, que vamos ter um envelhecimento, etc. E que
1: não tenhamos Vendo isso como
0: um problema, né? É. E não é problema. É a gente aprender, acho que a, a partir de hoje, né? Planejar. Come... É, e... Primeira coisa
1: é a questão ah. de mudança de hábitos, né? A gente hum. é claro e notório aí a questão da preocupação com a saúde, atividades físicas. É, a gente, nós sabemos que a grande questão do resmungar, muitas vezes, é a questão de doenças crônicas, né? E, e se precaver com relação a isso é fundamental. E poupar. Brasileiro, no, normalmente, não tem o hábito ou costume de poupar. Por que poupar? Porque manter uma saúde saudável custa caro, né? A gente sabe isso, podemos usar até o exemplo que a gente citou no início do próprio plano de saúde. Um plano uhum. de saúde para um idoso hoje, ele é, em torno de 2 é. mil, 3 mil reais. Absurdo. Então... Até para o próprio governo investir em políticas para a conservação ou a preservação da vida do idoso, o custo é alto. Uhum. Então, se eu posso poupar para poder não depender de políticas públicas apenas, isso pode me ajudar. E também se inteirar das discussões. Exigir, a gente está em ano de eleição, né? exigir que esse tema vá para a pauta. Além de a gente ter um país é, que envelhece, a gente tem um país que envelhece da maneira errada. A gente está envelhecendo sem se desenvolver. Exato. Então, vamos ter um país... Velho, diferente dos outros países, sem desenvolvimento. Outra coisa, outro fato curioso, serve de alerta para nós, hum. né? No Brasil, a mulher vive mais que o homem. Hum. E por que a mulher vive mais do que o homem? Porque a, é, é, tradicionalmente a mulher se cuida mais, ela vai mais ao médico de, de maneira mais frequente. E o homem, existem alguns tabus, né? Que o homem... Nós temos no Brasil é, pessoas tradicionais que se limitam a fazer algum determinado tipo de exames, é, de consultas médicas. Eu costumo dizer aos meus alunos que nós vamos, vamos ao médico amarrados, e isso em momentos de emergência. E a gente vê isso em diversas, conversas assim privadas com colegas, amigos. Quando foi, quando foi a última vez que você foi ao médico? Ah, sei não. você nem o nome... Do meu médico, não fui, fui levado à em emergência. Já mulheres, elas vão ao médico regularmente, a cada seis meses, um uhum. ano, e elas sabem o nome do médico, às vezes a cor preferência que ele... Porque ela está sempre lá, está sempre se precavendo. Então a gente tem uma expectativa de vida da mulher maior do que a do homem, porque a mulher se cuida mais, ela faz a, a chamada saúde preventiva. Uhum. E muitas vezes nós homens vamos para a saúde é, emergencial. Vamos ali, fazemos aquele paliativo, isso ela vai, vai refletir na expectativa de vida da, da população.
0: É, temos aqui uma opinião, não sei se é do Carlos, mas vamos partilhar, não tem um nome aqui. É, o problema não é a aposentadoria do povo brasileiro, e sim os atos, os, perdão, os altos salários da corte política e do judiciário desse país. Aí pegando um gancho né, com essa reflexão aqui, que a grande retórica que está se usando para justificar... A reforma é, da Previdência é essa, né? Para diminuir essas distorções. Ah, apareceu o nome aqui da é a Fernanda, que está fazendo essa observação aqui, né? Obrigado, Fernanda. E aí, professor, como é que fica aí essa questão?
1: É verdade, né? A gente coloca isso sempre porque se a gente tivesse. Eu, eu, eu particularmente, eu defendo a ideia de que se eles começassem a fazer a reforma a partir deles. Por exemplo, tirar alguns benefícios, aumentar o tempo de aposentadoria dos próprios políticos, do tempo em que ele levasse para se aposentar, seria mais fácil convencer a população é. que isso é necessário. <risos> o cara
0: termina um mandato já... Já um, sai é um com ou dois, dois? Dois mandatos. Dois mandatos. Dois mandatos.
1: Dois mandatos. E não, é, não leva só o salário, leva alguns benefícios que estaria se estivesse governando. né é. Então, mudar a partir deles... É, é, tem a, o tema mais polêmico hoje da reforma é a questão dos militares, né? Uhum. Que alguns militares têm benefício de se aposentar Sim. e aí quando ele morre fica para a família e se a família, uhum. os filhos não casarem ou não tiverem vínculos, eles também mantêm esse, esse benefício. É. Então, até que ponto isso é justo? Um, dá um benefício a quem não trabalhou. Talvez o, se, se eu trabalhei e eu acumulei esse benefício para mim... Eu, é justo eu receber esse benefício, mas meu filho ele teria que trabalhar e acumular o benefício para ele, né? Então essa discussão toda fazer uma reforma que a gente chama de meia boca, ela também não vai resolver. Ou faz a reforma com todos é, é a grande questão, ou não faz a reforma com ninguém, uhum. porque se a gente fazer uma reforma meia boca a gente vai fazer uma reforma que vai dizer assim vai resolver o problema, todo mundo fica acomodado. E quando chega lá na frente, a gente tem uma crise na, na Grécia, a população se aposentando com 45 anos, faltou dinheiro no banco. Exato. Porque não tinha mão de obra ativa para gerar os impostos ad adequados. Entendeu?
0: Muito bem, estamos no nosso Conversa Inteligente. Se você tiver alguma pergunta, mande. Daqui a pouco a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo aqui com o professor Ezequiel. Bem, e o nosso WhatsApp é 81 94 819-94-88-40-52. Quando o senhor falava essa questão da gente, a da gente não estar tá se preparando né, para a chegada do envelhecimento, e voltando à questão dos jovens. Né? Então, quando a gente é jovem, a gente pensa que nunca vai ficar velho. Né? É verdade. E na sua experiência como educador, né, nas suas aulas, no contato com essa juventude aí, na sala de aula, o que é que o senhor percebe dessa garotada aí, em relação...
1: É, eu se me, fala desse tema, né? É, eu me preocupo muito, né? Porque preocupo, inclusive, em alertar eles. Porque a gente vê que os jovens, eles não têm esse acesso, assim, a, essa, essa luz, essa informação. Assim, eu preciso guardar, eu uhum. preciso é, é, preservar a minha saúde, eu preciso praticar mais hábitos saudáveis e eu preciso também poupar mais. Uhum. Porque muitos deles não têm... É, principalmente quando, dependendo da classe social da onde a escola está inserida, acesso à informação adequada. Então é importante que os pais orientem, né? não só o POUPE, porque tem muitos pais que guardam para os filhos, mas é importante fazer com que esse filho tenha consciência, ele mesmo, é, é mesmo POUPE. Uhum. E, e, e até mesmo porque quando a gente envelhece, surgem demandas que quando nós somos jovens não, não aparecem. A... Ah, Dependendo também como você levar a sua vida né? Se o hábito de vida é saudável ou não
0: Muito bem, temos mais perguntas aqui, professor É do nosso ouvinte Augusto, lá do campus Garanhuns Nos acompanhando, um abraço ao povo querido Aí de Garanhuns, obrigado Augusto E a pergunta que o Augusto nos traz é a seguinte Professor Ezequiel, em países de primeiro mundo Com que idade se aposenta né? as pessoas? A média...
1: Certo, obrigado aí Augusto É, é interessante porque a gente tem essa... A falsa ideia é que em países de primeiro mundo a aposentadoria é mais cedo e, na verdade, não é, é não bem é. assim. tá Países como, por exemplo, França, Inglaterra, até mesmo Suíça, a aposentadoria é em torno dos 65, 70 anos. Inclusive, a Europa viveu um período de muita austeridade. O termo que eles chamavam para isso eram políticas de austeridade, aumento hum. dos impostos nos salários... E aumento do tempo para se aposentar. Não é fácil convencer a população que o desconto do salário deve ser maior e que o tempo de trabalho deve ser maior. Inclusive eu que sou professor. Uhum. Mas é como eu digo, seria mais simples se começasse a mudança de cima. É. A gente não pode ter essa falsa ideia de que ah, nos países desenvolvidos a aposentadoria é mais cedo, não teria como manter, a conta não fecha. E o detalhe, a população do Brasil é a quinta maior do mundo. Se a gente tiver 66 milhões de idosos e não tiver... A, o recurso suficiente para manter esses idosos... A gente está falando só de idosos, mas aí eu tenho inativos, tem pensionistas... A gente não tem como gerir um país que a, o déficit de saída é maior do que os impostos arrecadados. E vale salientar também essa questão dos impostos... O professor é, Carlos uhum. colocou aqui os benefícios que os nossos políticos têm. Né? É, nos países de desenvolvidos, de primeiro mundo, como o colega falou... Ah, esse imposto é devolvido para as pessoas em forma de qualidade de vida, de benefício no transporte, na segurança, na estrutura. E aqui no Brasil, a gente além de pagar diversos tipos de impostos, ainda vem... Não vê com... o retorno. Não né? vê o retorno, exatamente.
0: Muito bem. Estamos quase no finalzinho do nosso Conversa Inteligente, mas dá tempo de você mandar aí a sua pergunta. 81 994 88 40 52 Se alguém está nos acompanhando aí pela nossa live, pelo Facebook também, pode mandar... A sua pergunta, nós teremos o maior prazer em repassar aqui para o professor Ezequiel Professor, é, quando a gente fala também dessa questão do, do envelhecimento é, A gente percebe que muitos idosos, é, e hoje a gente vê isso, a questão do isolamento né? Eles se isolam, claro que tem a questão do abandono da família também né? Infelizmente as, as chamadas casas geriátricas são depósitos, né? De
1: Colocam bota... lá é, e isso. vamos embora. Eu vi
0: uma reportagem, não sei se o senhor acompanhou, foi agora, domingo passado, eu acho, sobre a, de alguns exemplos de é, uma espécie de... Seria bem um, um, pronto, um condomínio para idosos, né? Mostrou um aqui no Brasil e um outro, se eu não me engano, na Europa. Não sei se o senhor acompanhou eu essa... Eu peguei parte dessa reportagem, é? eu,
1: eu visualizei.
0: Então, como é que a gente pode é, ajudar o nosso idoso... A não se sentir tão isolado, tão. Né, achando que ah, ninguém mais vai ligar para mim.
1: Pronto, exatamente aí, professor. A gente tava até batendo um papo rápido no, no intervalo que os países desenvolvidos eles traçam planejamento para que a família possa acolher esse idoso. Porque o ideal seria a família acolher. Mas aí quando eu tenho um filho ou um neto que acolhe esse idoso, esse acolhimento de certa forma teria que ser de tempo integral. A atenção ela é maior. Para ser de tempo integral, esse jovem ou esse adulto que está com esse idoso, ele precisaria deixar a atividade de trabalho secundária dele para se dedicar ao idoso. Uma alternativa. Uhum. A outra alternativa, em países desenvolvidos, também se abre as casas geriátricas ou prof... casas essas com profissionais de diversas especialidades formadas em geriatria, que pode Receber esse idoso, mas a família não, não deve se ausentar, porque a parte psicológica ela é importante uhum. para o aumento da expectativa de vida. Então é importante que a família esteja atento, que o idoso, quando ele fica velho, ele precisa do apoio, assim como uma criança quando está lá é, é, no seu, na sua fase de desenvolvimento, porque muitos desses idosos, eles passam por processos de deixou a atividade que fez durante 30, 35 anos, deixou o seio familiar são, como o senhor colocou, depositados em casas geriátricas. É, poderíamos cobrar do governo ações para uhum. isso. né é, A gente tem creches pra, pra, para as crianças, mas também poderia ter casas de apoio financiada pelo poder público, já que a gente paga tanto imposto que poderia, junto com a família, fazer uma parceria. Enquanto a família trabalha, o idoso está ali naquele horário, e lá eles recolherem, e depois passar a noite, parte da manhã, o um final de semana. Tem até uma experiência, acho que foi em São Paulo, hum. que eles juntaram uma creche com uma casa geriátrica. Até ah, um vídeo legal. que circulou na é. rede social e deu muito certo uhum. a ideia. Tanto as crianças se sentiram é, é, interdidas com a participação dos idosos, como também eles deixaram de se sentir sozinhos. Muito bom. Porque é. a atividade das crianças ali levou a, a lembrança né, do, do passado. Muito bem.
0: Professor, suas considerações finais, encerrando aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje.
1: Bem, é importante nós, né, enquanto ainda jovem, enquanto população economicamente ativa, nunca é tarde para poupar. Pensarmos em poupar para, um, para o futuro, né, porque o envelhecimento, como a gente colocou aqui, traz demandas que a gente não espera. E também está acompanhando as discussões sobre a Previdência e sempre que possível, mandando e-mail, perturbando mesmo aqueles que a gente voltou, aqueles que a gente colocou lá para representarmos, para que essas pessoas possam, é, é, ou esses nossos representantes, possam votar a reforma da maneira adequada, ou colocar pontos ali que beneficiem de fato a população, e não seja apenas uma ação política. Não Exato. vou votar para é. não perder a eleição. Pois é. é preciso votar agora, é preciso discutir o que é que está sendo votado. Tá
0: Eu sou da opinião que, eu deixaria essa votação para o novo parlamento, né? Porque do jeito que a coisa anda aí, está meio complicado. É, tá meio complicado, né? é velho. Então, muito bem. Muito obrigado por sua presença e um contato. Se as pessoas quiserem continuar essa discussão. Pronto, de, muito obrigado aos
1: ouvintes. É, se quiser continuar alguma discussão, mandar alguma pergunta, nos acompanha aí pelo Facebook, Ezequiel Santos. Pode mandar lá a mensagem em inbox. É também no Instagram, professor Ezequiel Santos, e no Twitter, Ezequiel Santos, também.
0: Muito bem, professor, muito obrigado por sua presença. Muito
1: obrigado. E parabéns então, aí pela temática. Até a obrigado. próxima vez.
0: E terminamos aqui mais um conversa inteligente. Conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você.